0: Deine Quintessenz des Tages? Wer war eigentlich Paracelsus? Darum lerne die Alchemie oder Spagyrie. Die lehrt das Falsche vom Echten scheiden. Paracelsus, sämtliche Werke, Band 1. Hinter dem Begriff Naturheilkunde verbirgt sich eine gegenwärtig kaum zu überschauende Vielzahl unterschiedlichster Praktiken. Und immer häufiger besteht der Wunsch eines Patienten, natürlich behandelt zu werden. Und Begriffe wie Homöopathie oder Bachblüten sind für den Laien keine Fremdwörter mehr. Sogar die komplexen Heilverfahren wie etwa die traditionelle chinesische Medizin oder die aus der indischen Kultur stammenden wie etwa das Ayurveda erlangen in der Bevölkerung Zusehensanerkennung. Doch wie steht es eigentlich um die überlieferten Heilmethoden unserer Kultur? Ein nahezu genialer und zur Zeit der Renaissance fortschrittlich denkender Arzt und Naturforscher war ohne Zweifel Paracelsus. Er lebte in der Zeit von 1493 und verstarb 1541. Stets bemühte er sich um eine Heilkunde, die den Menschen als Ganzes eingebunden in die Zyklen der Natur erfasste. Schon im Kindesalter wurde der Junge, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, so lautet sein eigentlicher Name, von seinem Vater, der ebenfalls ein angesehener Arzt war, in das Wissen der Medizin, der Chirurgie, der Pflanzenheilkunde und in die Alchemie eingeführt. Der Vater erkannte die Begabung und den unstillbaren Wissensdurst seines Sohnes und schickte ihn im Alter von 16 Jahren an die Universität zu Basel, seine Promotion in Medizin machte er jedoch in Ferrara, Italien. Dort soll er sich auch den Beinamen Paracelsus zugelegt haben. Das war damals wohl im Mode, sich so einen Beinamen zu geben. Und sein ganzes Leben hindurch verurteilte Paracelsus das einfältige, dogmatische Handeln der damaligen Ärzte, dessen Streben nach Ruhm und Reichtum er zutiefst verabscheute. An Kritik seitens seiner Gegner mangelt es natürlich ebenso wenig. So wurden ihm seine Wanderschaften, die sich durch ganz Europa zogen und bis zu seinem 32. Lebensjahr vermutlich anhielten, verübelt. Jedoch war das Wanderleben eine wissenschaftliche Notwendigkeit, denn schließlich gab es zur damaligen Zeit keine Fachzeitschriften, keine Kongresse oder Fortbildungskurse. So gingen die meisten Spagyriker auf eine sogenannte naturwissenschaftliche Walz. Sie nannten sich Geheimärzte, da sie ihr Wissen nur von Mund zu Ohr weitergaben. Denn ihre gewonnenen Erkenntnisse der natürlichen Zusammenhänge zwischen Kosmos, Erde und Mensch, also Makro- und Mikrokosmos, galten in der Hochzeit des Christentums als ketzerisch und es drohte ihnen der Tod durch den Scheiterhaufen. Kleiner Einwurf zur gegenwärtigen Zeit. Jeder, der heute eine andere Meinung hat, wird als sogenannter Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Zurück zu Paracelsus. Als im Jahr 1526 der berühmte und einflussreiche Buchdrucker Froben schwer erkrankte, war niemand außer Paracelsus in der Lage, Froben vor der Amputation seines Beines zu bewahren. Nach dessen erfolgreicher Genesung wurde Theophrastus kurzerhand zum Stadtarzt ernannt. Und nun konnte er an der Universität Basel Vorlesungen halten und hatte zudem als amtlicher Verwalter die Kontrolle der Apotheken inne. Von seinen Anhängern zu Recht als Luther der Medizin betitelt, hielt er von Stund an seine Vorlesungen nur noch in deutscher Sprache ab und nicht wie damals üblich in Latein. Seine Studenten wies er an, in die Natur zu gehen und mit offenen Augen deren Vorgänge zu beobachten. Denn in der Natur, so Paracelsus, liegt der Schlüssel zu wahrer Erkenntnis verborgen. Und anhand dieser Tatsache entwickelte Paracelsus ein Heilsystem zur Behandlung kranker Personen, das der chinesischen Medizin, also der traditionellen chinesischen Medizin und dem Ayurveda in gewisser Weise ähneln. Bedauerlicherweise gibt es gegenwärtig nur sehr, sehr wenig naturheilkundlich orientierte Ärzte oder Heilpraktiker, die diese abendländische Heiltradition anwenden. In den Fachkreisen wird sie dann als abendländische Medizin, Paracelsusmedizin oder Hermetik bezeichnet. Ein Teil dieser nach Paracelsus orientierten Heilkunst befasst sich mit den Ursachen von Erkrankungen. Und die als sogenannte Enzien beschrieben werden. Und Paracelsus postulierte, dass zur Behandlung stets fünf Enzien Beachtung finden sollten. Das waren beispielsweise das Enz Astrale, das Enz Venini, das Enz Naturale und das Enz Spirituale und das Enz Dei oder Enz Deus. Das habe ich auch in den Instagram-Posts ein bisschen beschrieben. Und so sagt Paracelsus ist nun ein Mensch erkrankt, so werden diese fünf Enzien in der Behandlung mit berücksichtigt. Also eine Person, die beispielsweise unter Bluthochdruck leidet, würde nicht nur rein organisch untersucht werden, sondern auch nach seiner wohnlichen Situation befragt werden. Ist die Straße, in der er wohnt, stark befahren? Wie ist der Lärmpegel? Wichtig ist auch in diesem Zusammenhang der Elektrosmog, also jetzt auf diese heutige gegenwärtige Zeit bezogen. Ja und neben diesen genannten fünf Enzien ist die Spagyrik ein weiterer Bestandteil der Heilkunde nach Paracelsus. Und die Spagyrik ist sehr, sehr spannend und interessant. Sie ist eine spezielle Methode zur Gewinnung von Arzneimitteln aus Heilpflanzen. Und ob schon der Begriff sich aus dem Griechischen ähm, ableitet, also so wie Spau trennen heißt und Agero vereinen, wurden spagyrische Heilmittel schon vor mehreren tausenden Jahren vor Christi, vermutlich in Ägypten und in China, aber auch in Indien hergestellt. Und in Indien werden noch heute spagyrische Heilmittel zum Teil auch aus Mineralien, Metallen und Edelsteinen hergestellt. Und zur Spagyrik mache ich auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge. Bis dahin, salve deine Alchemistin.